0: Pavel Vylikovský, Ten pot a štrúbi a ono nepočuje. Kyslý, splesnivená kapusta, kyslý pach. Ruka ako skapínajúca ryba, na dlaniach smrteľný sliz. Videla som u Marksa Spencera taký obrus, hodil by sa vám sem na stôl. Mačka by sa dávno nažila, pes by vrčal, čo už ľudia. Sandy sa stretol s jedným známym, majú spolu niečo vybaviť a keď potom začalo pršať, povedala som si, vy tu bývate blízko, že sa k vám zajdem skryť. Minule sme si u vás tak príjemne posedeli. Múdro. Pozerám, že máte premočené topánky, mohli by ste prechladnúť, uvarím vám čaj. Nie. Mám lepší nápad, dám vám inhalovať bylinky, čo poviete. Sú špeciálne, proti nátche. 10 minút vdychujete výpary a je po prechladnutí. Ja som nemal nádchu a nepamätám. Chce sa rozmnožovať? Nie, nechce. Veď doteraz sa ešte nikdy nerozmnožil, chce sa hrať na rozmnožovanie, páriť sa. Suka by to zacítila na kilometr. Táto nič netuší rozpráva o obruse, práva si sukňu. Oni sa obliekajú, zdobia sa. Naozaj, zo všetkých božích zvierat je človek najčudnejšie. Tento sa teraz smeje, piskľavo, ako keď vták na strome kričí od strachu. Tak, a tu máme ten inhalátor, jednoduchá vecička, ale robí ho to aj zázraky. Sem dáme vodu... Bylinky k tomuto pišteku, či čo to je, k tomuto otvoru potom priložíte nos a dýchate. Ale ve to isté poznáte, nie? Z detstva. Doma ste také nemali? Chvíľku počkáme, kým zovrie voda, zatiaľ si môžeme dať slzu džinu. Dobre, tak možno potom. Keď začne ísť pára, zakrieme vám hlavu touto plachietkou, aby zbytočne neunikala skvelý vynález. A nepostrapatím si pri tom vlasy? Tak tohto sa bojí. Nechcem sa rúhať, nepoznám Bože zámery, ale myslím, že pri človeku sa pošmykol. Boh je obrovský. Obýma v sebe celý svet, ohraničuje ho, ale nemá ruky ani nohy. Keby sa niekto na ňoho mohol pozrieť zvonka, z diaľky, myslím, že by sa podobal skrini. My, čo sme dnu, nemôžeme vedieť, ale tak si ho... Predstavujem, obkolesuje prázdnotu a keď sa mu zdá veľmi prázdna, pomyslí si tráva alebo strom. Stačí, že si ho pomyslí a už je. Nemá ruky, nemôže ho urobiť a keď sa mu nepáči, nemôže ho ani naprávať, vykrúcať mu komáre napríklad alebo pridávať listy. Len si pomyslí iný. Inakši. Ale stromy sa nehýbu, ani tráva. A tak si pomyslí vietor. A keď sa mu ten pohyb máli, keď sa mu svedešte vždy zdá stojatý, pomyslí si pohyblivých, zvieratá. Chrobáky na zem, muchy do vzduchu. A keď sa mu zdá, že much je veľa, pomyslí si vtáky. A keď je veľa vtákov, pomyslí si mačku. A na mačku si zase pomyslí psa. Pohybliví sú na to, aby doťahovali detaily, keď sa Bohu niečo nepozdáva. Možno je to celkom ináč, ale ja si to predstavujem takto, takto tomu rozumiem. A niekedy Boh možno rozmýšľa len takhle dábolo znúdy alebo v polospánku. Vtedy si iste pomyslel človeka. A teraz zhlboka dýchajte. Cítite? Už vyťahuje hadicu od trúby a prikladajú zo k prístroju. Jedovatý vzduch. Tak toto robí vždy. Žena spod plachty nič nevidí a už ani nič nebude vidieť. Nikdy. Tento sa volá John. Oni si dávajú mená. Nie, volá sa vlastne John Reginald a ešte má aj tretie. To je ich prvá starosť, meno. Ešte ho ani nevedia vysloviť, ale musia ho mať. Už podľa toho mohol Boh vidieť, že sa nepodarili. Načo sa potrebujú rozlišovať, keď majú všetci jednu úlov. Boh nemá ruky, tak si vymyslel ľudí, aby svet trochu uprátali. Na to sú tu jeho podobizne, sochy, jeho oltáre, skrine. Aby im to pripomenuli. Takým. Obmedzený, ohraničený, prázdny priestor je výzva na poriadok. Nabáda ich, aby v ňom svet usporiadali, uložili podľa božieho plánu. Bez skrínín by bol svet pre nich prívelký, nevedeli by odkiaľ začať, lenže ľudia na svoje poslanie kašlu. Stavajú oltáre, skrine, to áno, velikánske celkom malé, ale Boha za nimi nevidia. Zaplňajú prázdno svojim svinčíkom. Už padla, zvláštna. Akí sú pohybliví krehkí a ľudia zo všetkých najväčmi. Pohyblivá a aká je zrazu nehybná. Leží, ako by sa polámala. John sa k nej zohne, zohína sa k u každej. John Reginald. Teraz povie jej meno. Rita. Ešte hlasnejšie. Rita, ale nechce, aby ho počula. Keď ho nepočuje, môže ju zodvinúť, takú polávanú a vyložiť ju na stôl. Nepotrebuje na ňom obrus. No jej môžu z neho vysieť aj bez obrusu. Teraz nebude tráť ozdoby, šatstvo. Aj to robí len tak na poli. Neporiadne, smiešne, ako sa zdobia. Samice, aby privábili samcov. Samci, zasa samice. A pri samotnom párení aj tak všetky ozdoby odstránia, na čo toľko námahy. Prečo sa navzájom chcú klamať a tak nešikovne? John Reginald už hrčí. John Reginald Halliday a má ešte jedno meno. Ale kto by si ich všetky pamätal? Kto vlastne hrčí John alebo Reginald? Ktorý z nich jej teraz bude stískať rukami hrdlo? Až kým z nej nevytlačí všetok vzduch. S pohyblivou sa nevie hrať na rozmnožovanie. Jeden z nich, možno John, sa pohyblivých bojí. Celá kuchyňa páchne tým strachom. Musí ju navždy znehybniť. Možno sa mu taká pohyblivá nepáči. Lebo nevie, čo v najbližšej chvíli urobí. Niečo svoje vlastné a bojí sa jej rozkázať. Alebo sa bojí... Že keby zostala pohyblivá, tak by mu ušla. Že pohyblivej by sa nepáčil. Na čo sa majú pri rozmnožovaní páčiť? Nevedno. Jednoducho. Ľudia. Najčudnejšie zveratá. Nechcem sa rúhať, ale Boh myslí príliš rýchlo. Už len ako vyzerajú smiešne. A nielen pri párení, roztiahnuté hore do vzduchu, palice. Hlavy sa im combáľajú na krku, ako by boli na papeku len tak nastoknuté a každú chvíľu sa mali skotúľať a ten tupý výraz na tvári, tie vypúlené oči Johnove teraz už je po všetkom, ale ešte sa bude chvíľu triasť. Ona už nie. Nikdy. Zvláštne, koľko sa ľudia narozmýšľajú o párení. Tento John Reginald napríklad celé týždne na nič iné nemyslia. A pri... Párení ich postiene mozgová slepota. Ani jediná myšlienočka. V kuchyni za každým zostane taký deravý vzduch, taká prázdnota, iba vlhký, plesňvý pach. Tí s viacerými menami sú najhorší. John, Reginald a niekedy ešte aj Halliday. Myslí si, že je ho trikrát toľko a zatiaľ je stále jeden. Ibaže sám nevie, Nemá tri telá, báne tri mozgy. Len jeden. Zmetený. A aký sú pritom na tie svoje mozgy pyšní? Ako si ich pestujú, aby rástli? Nepohybliví nejaké mozgy nepotrebujú. Tí myslia celým dželom. Oni jednoducho vedia. Aj ja viem, že som Božie Vnúknutie A to stačí. Keď sa John vydýcha, keď mozog znova otvorí oči, začne sa tá najhoršia časť. Kým tu s ním ešte bývala jeho stála samica, žena s myšacím chvostíkom a podľa Johna či Reginalda aj s myšacou dušou, ľudia veria, že majú takú vnútornosť, ktorá je neviditeľná. Nič neváži a nedá sa ani námatať a preto bude trvať. Aj keď sa oni rozpadnú. Kým tu teda ešte bývala, neupratovala síce svet, tak ďaleko nikdy nedospela, ale potrpela si na to, aby upratala aspoň po sebe. Vlastný svinčík, všetky tie sklené a kovové náradia, ktoré si ľudia vymysleli na prípravu a príjmanie potravy. Zvieratá zožerú, čo im ponúkne príroda, len aby neumreli od hladu, ale ľuďom sa nestačí zasítiť ukradomky a na pochytro. Oni si usporadúvajú žaracie slávnosti. Čo sa len tá myšacia samica nacengala s náradím, aké na ňom vedela vyrávať melódie, bubnovala po ňom vodou, fidlikala andričkami, hľuk, hociaký hľuk, len aby nepočuli hudbu, ktorá znie vnútri v Bohu, všade. Ale odba, každá, aj tá ich, prebúdza túžbu po poriadku. Veci si pre nej sami od seba pýtajú pekné miesto. Keby si John Reginald Halliday niekedy zaspieval, keby aspoň zapískal na ústach, musela by kuchyňa vyzerať celkom ináč. O tom chlieve dnú v hlave, už ani nehovoriac. Ona im tým krmidlovým nádobám venovala celú cifrovanú skrinu v pravopristene. Ulice zakryla obrázkovým papierom s kvietkami. akoby čistý, prázdny priestor potreboval nejaké zdoby. Ako by ho mohli vylepšiť. Všetko, čo chytia do ruky, tak to prevrátia. Ľudia prekrútia na svoj spôsob. Aj bohu, ako ňom vôbec rozmýšľajú, si myslia, že sa na nich podobá. Predstavujú si ho ako nejakého staršieho, silnejšieho brata, ktorý im nedovolí ublížiť. Ten, čo tu býval predtým, sa s ním každý večer dokonca zhováral. Keď pes vrtí chvostom, prihovára sa bol krajšie a úprimnejšie, lebo od neho nič nežiada. Som rád, že som, hovorí tým chvostom, že som sa ti tak dobre podaril. Ale John Reginald o Bohu nerozmýšľa. Ani Halliday, ten už vôbec. Boja sa na neho pomyslieť, lebo ak je pravda, že sa podobá ľuďom, potom to znamená, že oni sa na neho prestali podobať. A ešte neskončil. Pozerá sa na ňu, ako by mu bolo ľúto odísť a náhlas dýcha. Ešte sa s ňou nehybnou, bude páriť bez nej. Ako sa ľudia vôbec môžu páriť, keď sú všetci nepárni? Aj tú svoju myšaciu ženu už znehybnil navždy. Raz nad ránom vedľa výzbe a zahrabal ju na dvore. Nevidela som to, ale počula som ho, ako tam potme kope a potom ju vyvliekol von. Na Prahu sa jej vyhrnula nočná košela a bolo vidieť mastné flaky svetla na stenách. S ňou sa nepokúšala rozmnožovať. O to nešlo, len mu zavadzala. Zdalo sa mu, že sa ho ustavične bez slova, čisto svojou sivou prítomnosťou, svojim myšacím chvostíkom pýta A čo zajtra? Pre ľudí, ktorí vedia, že sú dočasní, nie je svoja horšia otázka. Zajtra bude vždy, a oni nie. Vedia to, ale nevládzu to pochopiť. Ešte aj v posteli, v spánku, otočená chrbtom stále. A čo zajtra? Až raz na úsvite nevydržal a raz nej ocekol Čo pozaj, trajšku? Tá žena si myslela, že žije s Reginaldom, tak ho aj oslovovala. Reggie. A Johna s Halidejom vôbec nebrala na vedomie. John je, myslím, ten, čo ešte stále chodí do školy a bojí sa otca. Bojí sa aj žien. Dymu, húkania Sirén a doporučených listov. No, a Halliday... Potom bude asi ten zúrivec, ktorého Johnov väčší strach privádza do nepričetnosti a raz za čas vybuchne. Obaja, on i John, pomáhali Reginaldovi, aby prežil medzi ľuďmi, aby si mohol nájsť ženu, kupovať noviny, zdraviť sa so susedmi, vysypať smetí a nosiť spred dverí fľaše s mliekom. Keď tá žena zmizla viame na dvore, stratil sa spolu s ňou aj Reginald. John, ani Halliday, už nemusia brať nejaké ohľady. Majú voľnú ruku. Ibaže sami. Bez Reginalda. Medzi ľuďmi dlho nevydržia. Nebude ich mať kto krmiť, holiť, umývať, im bielizeň, akým na to prídu. Bude neskoro. Už ju vyzliekol. Je zbytočná. Šatstvo tiež zbytočné. Spáli v kachliach. To u iných... Nijakých zvierat nenájdete, že im ľahšie padne zabiť ako spáriť sa. Iba ľudia si namýšľajú, niektorí, že nemajú páru. Aká má teraz nehybná, domodrá, omrznutá nechty na rukách. Na tvári sa jej zjavili tmavé fľaky, ako by ju opľula smrť. Tvár nosia na predku, najviac klamú. Preto sa toľko pozerajú do zrkadla, preto si ju natierajú masťami, maľujú farbičkami, nechávajú si na nej vlasy. Oni si aj o svete myslia, že ho Boh stvoril preto, aby mali zrkadlo. Kámkoľvek pozrú, vidia seba. Teraz ju chytí popod kolena, nie, ešte si za zahrzť vlasov spod brúška na pamiatku. Odkladá si ich všetky do škatulky, to je ľahšie ako odložiť si celú ženu. Celá žena zavadzia, treba ju odpratať z očí, zo života. Potom si niekedy škatulku otvoria, kochá sa chumáčikmi vlasov. Tieto všetky som z nehybnil. Kto vie, či ešte uhádne priradiť každý uchválec k tej správnej žene. Ale záleží na tom, sú jeden ako druhá. Všetky, všetci... Ľudia. John je slabý. Ten by ju neuniesol. Musí sa toho ujať Halidej. A on ju, súrovec, jednoducho zhodí zo stola. Vlačie ju za nohy. Hlava na opačnom konci zvedavo poskakuje, ako by chcela dovidieť, kam idú. Už sa jej neprihovorí. Neosloviu. Rita? Na čo by jej bolo meno, keď už nie je? Bude sa asda Rita nazývať ten chumáč vlasov škatulk? Alebo sa Rita bude volať tá... Nehmatateľná vnútornosť, ktorá po nej zostane. Lenže nejaká nehmatateľná vnútornosť nie je tu, ja to predsa musím vedieť. Nehmatateľný je iba ten strašný pach, keď sa všetko hmatateľné začne rozkladať. Kým ich zahrabával na dvore, to sa ešte dalo vydržať. Zídu z očí, zídu v zmysle, tak to u ľudí chodí, ale. Dvor je malý a toto bude už tretia, ktorú do mňa napchá ako vrece s uhlím. Keď ma Boh vnúkol na svet, pokúšala som sa uhádnuť, aké má so mnou zámery. Priznam sa, že som závidela iným skriniam, ktoré mali vyrezávané ozdoby na dvierkach a nožičkách alebo sklené okienka, aby sa mohli píšiť starostlivo poukladaným náradím. Myslela som si, že oni sú tie vyvolené. A ja som iba holý, orámovaný priestor, výklenok. Trvalo dlho, kým som pochopila, že Božiu podobu nemožno prikrášliť, že to si len ľudia krivia na svoj obraz, aby im bola znesiteľná. Aby si mohli namýšľať, že Boh je ako oni, ibaže väčší, silnejší a neviditeľný ako tá ich vnútornosť, duša. Oni dokonca veria, že to je kúsok Boha v každom z nich. Ako by sa Boh dal kúskovať, smiešne. Nemajú v sebe ani trochu voľného priestoru, všetko vyplňa sebou a keď sa im zazdá, že predsa zbadali prázdne miesto, zľaknú sa a rýchlo si vymyslia dušu. Nie, tieto zvieratá sa Bohu rozhodne nepodarili. Kedysi si som zadomnievala, že keď pohybliví znehybňajú, odohrá sa v nich premena k lepšiemu, že sa pridajú medzi nás nehybných, ale nie, rozpadnú sa. Sami od seba. Sú z takého materiálu, čo nevydrží bez pohybu. E, tie dve, čo do mňa napchal John Halliday, sa najprv nafúkli a potom z nich vytiekla tekutina. Ale nebola to duša, lebo sa dala vidieť, nahmatať a najmä strašne páchla. Zenité ovocie. Nakoniec sa, lebo stojím hneď vedľa sporáka, zosúšili na kosť. Keby nimi niekto pohybal, asi by sa rozsypali. Ja viem, že to nejde poznať Božie plány, ale tých ľudí som mu zazlievala, že mu tak leda bolo vyklzlý z hlavy. Ťažko na nich pozerať, ako trčia do prázdna, grambľaví. A nielen, že neplnia svoje poslanie, oni sa kde môžu Bohu dokonca priečia, keď prší, skrývajú sa pod dážnikom. Napríklad v zime si obliekajú hrubé kabáty a keď ochorejú, hltajú kaďajaké prášky a bylinky, len aby z choroby vyključkovali, že by im boh chcel tým všetkým niečo naznačiť. To im ani nezíde na um. Nepokúšajú sa mu rozumieť. Používajú tie svoje mozgy radšej na to, aby si ho vymýšľali. Ako vravím, nepodarky. Dlho som sa pokúšala pochopiť, prečo ich boh takých už dávno nezrušil neodmyslel ich zo sveta. Veď čo by pre neho malo byť ľahšie? Nakoniec som usúdila, nie že by som si trúfala uhádnuť Bože, úmysly to sa nedá, ale nejaké vysvetlenie som si aspoň pre seba predsa musela nájsť. Pomyslela som si, že si ich necháva pre zábavu, inak to nemôže byť. Zo zvedavosti, čo ešte vyvedú, že o tam dnu v tom veľkom prázdnom priestore svojim väčným pohybom príjemne šteklia. Napokon ich aj tak nič netušiacich, všetkých šmahom zmáža jediným mohutným kýchnutím a svet bude zase čistý. Od tých čias mi už ľahšie padne znášať ich prítomnosť. Ba niekedy, keď sledujem ich to nezmyselné pachtenie, ich aj ľutujem za tichých zimných súmrakov. Keď dovriekol tú prvú znehybnenú, dovtedy vo mne skladovali plechové vedrá, fľaše od zaváraní, staré noviny, gumové čižmy, drevo na podkurovanie a iné splodiny ľudskej činorodosti. Keď vo mne skrčená začala puchnúť a páchnuť, pýtala som sa v duchu zarozené, prečo ma Boh tak trestá? Za aké viny? Prečo práve ja musím poskytovať útulo k tomu najhnusnejšiemu, najskazenejšiemu odpadu, ľudskému? Som taká zlá, taká škaredá, že si nezaslúžim, aby sa vo mne ukládali, ak už nie západy slnka, alebo na zem popadané holubie pierka, alebo na niečo podobné ľudia ani nepomyslia, tak aspoň kôpky čisto vypraných, vyžahlených a uterákov alebo dorovných radov usporiadané knižky, Taká ničomná potom, pri tej druhej, keď sa mu stále rúcela a musel jej polámať nohy v kolenách, pri tom suchom pukote, pri tej krehkosti tela, mi odrazu zišlo na um že ma Boh netrestá. Ale skúša. A to je čosi celkom iného. Oci, trest a skúška sa na veľmi podobajú. Lebo ak ma skúša, to znamená, že spomedzi mnohých vyvolil práve mňa. A vyvolil si ma práve preto, že o výsledku nie je vopred rozhodnuté. A Boh, ak nie priamo verí, tak aspoň pripúšťa, že v skúške obstojím. Skúša ma. Teraz už treťou. Ale ja vydržím. Nemôžem preca sklamať jeho dôveru. John s Halidejom odliepajú tapetu ktorou zakryli otvor a hádžu nehybnú, len tak leda bolo na dve predošlé. John sa ostýcha na ňu pozrieť a Halidejov je jedno, ako bude ležať. Telo sa nafúkne a na chvíľu tie zošúverené zakrie. Potom sa bude po nich roztekať a stvrkávať sa, až kým sa nezasunie na zem. Ten pach. Nič to, vydržím. Možno to už... Nebude trvať dlho. Možno boh ani ide bude musieť kýchnuť. A ľudia sa vyúbia sami od seba, keď sa pozrám na týchto tu. Celkom verím, že vzájomné kinoženie sa už aj začalo. Možno preto boh sleduje IGM ženie so zhovievamým, pobaveným úsmevom. Možno už čo skoro úplne zmiznú z povrchu zemského. Zostanú tu po nich len tri zosúšené tela vo mne ako tie chumáče chlpov spod brúška v škátulke. Posledná pamiatka. A vtedy Boh dá všetkým znať, že som obstála v ťažkej skúške. Že teda nie som prašivá, ale vyvolená. Telovka. spolupracovali zvuková polícia Erik Horák duševná podpora Anna Kratochvílová čítal Robert Rod